0: Você tem essa coisa, pé no chão, né? Assim, eu sinto que é. as coisas que você
1: constrói na sua vida são pé no chão, né, Elisa? São, eu sou. E olha que interessante isso que você falou, porque nos meus signos ascendentes e tudo mais, eu não tenho elemento terra. Até foi uma coisa que eu me dei de presente agora, no meu último aniversário, uma tatuagem com o símbolo da terra, com raízes e tudo mais, porque eu falei, ah, vou, vou trazer para o meu corpo essa energia. Mas eu sou uma pessoa bem aterrada, né? Eu gosto de coisas... Tanto que eu trabalho com mercado imobiliário, né? Que é coisa mais terrena do que isso. <risos> Super, é, né? é. Mas talvez seja uma busca para equilibrar aí, talvez, todos essas, esses outros elementos que já vieram default na caixinha.
0: <risos> eu sou a Marcela Ponce de Leon. E hoje, comigo para gravar um Baseado em Fatos Reais, eu recebo ela, que já é da casa. Eba... <risos> Adoro. Esteve com a gente aqui no mês mais surreal desse podcast.
1: Foi. Nossa, eu contei uma história, meu, surreal. Eu contei. Bom, todas são, né, gente? Mas eu contei uma história bizarra.
0: Eu contei o caso da Meningite. Sim,
1: uhum. sim.
0: Nossa. E seu nome, porque eu disse o primeiro nome, mas eu não falei ao que você veio, né? Eu não disse quem é você, não estendi o tapete vermelho, então faça a sua apresentação. Eu sei tapete
1: vermelho, gente. Eu sou Elisa Tawil, tenho meu podcast Viés Femininos. faço algumas outras outras coisitas mais.
0: <risos> Ela faz muitas coisas mais, muitas coisas mais. E, Elisa, o caso da meningite que você contou no Agosto Real em live. Você já tinha gravado um podcast ao vivo, assim, com as pessoas acompanhando? Meu,
1: já. Só que o que aconteceu na live <risos> foi que Surreal. É que eu sou, eu sou uma pessoa preparada, mas aquele dia o fone quebrou, eu tinha esquecido o fone em algum lugar, eu não sei, foi um pouco caótico aquela gravação em termos técnicos, mas deu tudo certo, foi muito bacana e eu adoro participar aqui com vocês, tô feliz, tô aquecida aqui pra conversa de hoje. Não, Agosto Surreal aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo?
0: Aconteceu de tudo. Esse ano eu quero fazer de novo. Vou nessa empreitada aí. É, ainda mais depois de, de pandemia e tudo mais, Vai deve ter muita história aí para o pessoal contar, né? Nossa, só tem, só tem, só tem. <risos> então vamos lá. Aqui no Baseado em Fatos Reais, a gente conta a sua história... Em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente, mas assim, é um faz de conta, porque não aconteceu. A história que a Elisa vai contar aqui agora não é dela. É a história que a gente recebeu da nossa heroína maravilhosa, que mandou pra gente um e-mail lá no bfsurreais.gmail.com. E aí a gente recebe essas histórias, que elas vêm por texto, vêm por áudio. Tem gente, Elisa, que manda desenho. História em quadrinhos, já recebi vídeos, sim. A criatividade humana das mulheres é algo maravilhoso, assim, Eu incrível. gosto, é a expressão, né, gente? A gente se expressa Exato. de muitas formas. Exato. Então, o importante é você expressar essa coisa surreal que aconteceu na sua vida, aqui, para o Baseado em Fatos Surreais, do jeito que você quiser. E pode ser uma história de qualquer tipo, entendeu? Pode ter sacanagem, pode ser uma história difícil, pode ser uma história muito alegre, de amizade, de fim de amizade, ixi. Já teve de tudo aqui. A Elisa sabe. Ó, oh, bfsurreais.gmail.com Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade bem, e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe. Surreal.
1: Vou contar uma história que aconteceu comigo, faz uns 20 anos mais ou menos, naquela época estudantil da universidade. Ai, bons tempos. Bons tempos, né? É bom lembrar que até o colágeno volta, né? Vamos ver se ele começa a ativar aqui na pele. <risos> Amo! <risos> Mas eu resolvi fazer uma faculdade, um curso no interior. Na verdade, era uma outra cidade, né? E aí, aquela cidade que eu... Enfim, eu não tinha como ficar lá. Então, eu tive que fazer parte daquelas repúblicas que as pessoas acabam utilizando pra poder dormir na cidade, porque ninguém... Não tinha nenhum parente lá. Então, eu, logo que eu cheguei na cidade, procurei uma república. E o meu curso era um curso feminino, assim, que tinha um lado mais feminino. Então, Muitas mulheres, nossa república era uma república feminina.
0: Hum, é normal, né? Quando você é estudante, vai para uma outra cidade, você ir para essas moradias coletivas, né, essas repúblicas, enfim, ou é uma kitnet, ou é uma república que você divide mesmo espaço com outras pessoas. Exatamente. É né?
1: uma casa que a gente dividiu em várias amigas lá, pagava o nosso aluguel ali e a nossa república, a gente se organizava, tinha a nossa rotina, tudo certo, durante todo o período lá da graduação. Uhum. E a gente acabou. Então, a graduação tinha que desfazer a república, porque geralmente você tira tudo aquilo que é seu e aquela casa vai ser alocada pra outras pessoas. Então, a república termina.
0: Ah. Não vão entrando, tipo, novas pessoas que vão substituindo, não? Tipo, é a turma das mulheres daquele ano. É a
1: turma das mulheres daquele ano. Depois iam entrar as calouras lá, bichetes, enfim, as, as novas, uhum. mas nós que já iríamos ali fazer nossa formatura, a gente estava retirando tudo da república e resolvemos fazer então uma festa de despedida, né, afinal de contas a gente tinha passado ali, sei lá, quatro anos, era a hora da gente né, fechar a república e celebrar aquele momento.
0: Ah, tudo é motivo de festa nessa tudo. época também, né, começou a primavera, festa, terminou o primeiro
1: semestre, festa. Era a festa do encerramento da República. Tudo tem motivo pra comemorar. Mas tinha uma, uma amiga do nosso núcleo que ela era mais animada. Ai, adoro. E aí sempre tem, né? A mais animada. E essa minha amiga mais animada falou: gente, vamos chamar um stripper pra festa. Tipo, <risos> como assim? E stripper? É. Tipo, aquele cara que, que tira a roupa. Dança é, e tira a roupa aí todo mundo mas como assim como assim tal e o curso lá todas as mulheres ainda mais interior, assim tem uma coisa né mas não é tão <risos> não é tão comum <risos> e aí tinha uma lenda urbana que circulava nos corredores ali da faculdade que um menino que estudava engenharia ele hum. era um stripper, mas isso era assim, um boato, ninguém sabia direito, diziam até que ele tinha posado pra uma revista masculina muito famosa, então assim, Meu ele era Deus. comentado na rodinha, sabe? Uhum. Mas
0: era tipo um diz que me disse assim, que ninguém afirmava, mas também ninguém negava,
1: né? Ah, até hoje eu não sei se essa história é verdadeira, mas diziam, <risos> diziam que sim. E essa minha amiga, ela era mais assim, digamos, é, à vontade pra fazer esse tipo de abordagem. Então, ela ficou com ela, a responsabilidade de fazer a vaquinha do strip e conversar com o menino. Vaquinha? Vaquinha. Porque faculdade, universidade, ninguém trabalhava ainda. Como é que você vai pagar um strip? Colou a vaquinha. tô imaginando a mulherada
0: catando listinha, os cofrinhos. Listinha,
1: Tipo, listinha, Ana, é <risos> Gabi, né, <risos> Manu, né, Fê, você ainda não pagou, olha aqui, é, ó, dá seus 5 centavos, ele não vai arrancar essa parte da roupa, né, só vai, esse valor é que dá pra tirar a calça e a blusa, você imagina,
0: <risos> maravilhoso,
1: <risos> bom, enfim, a gente passou lá a listinha da vaquinha, todo mundo foi colaborando super animadas pra festa, porque não era só o strip, tem que comprar a bebida, tem que comprar, né, uhum. os insumos da festa, tá tudo bem, e foi, que foi, que foi que a gente não chegou no valor tal do valor. que é ah, não! Preço de, preço de tabela lá do rapaz, sei lá. <risos> Esse crowdfunding aí não o crowdfunding arrecadou não, nada. Não arrecadou, não atingiu a meta. E aí, assim, o que, que a gente faz, né? Tipo, aquela expectativa. Rifa? É, então. Gente... Vende de buffing, assim, sabe? É, tipo, tipo faz, faz limonada na rua. <risos> Brigadeirão, né? Do fim da balada. Aí, ficou aquela sensação de, tipo, muito... Coito interrompido. Que, como assim? Não vai ter isso? Essa nossa amiga, <risos> que já estava na negociação do orçamento, né? Já tinha pego a proposta do orçamento, então eu tinha que <risos> negociar agora. Falou, olha, infelizmente a gente não conseguiu o valor e tudo mais, mas tudo bem, né? Tipo, respeitamos o seu trabalho e tal. Aí, falou, não, mas quanto que vocês conseguiram? Ela falou, ah, a gente conseguiu tanto... Não, não, pode deixar eu vou. Eu vou e vou levar um amigo. Meu Deus, Olha! ainda trouxe um bônus. Negociação plena,
0: essa negociação. Essa é técnica minha... de negociação maravilhosa. É. Depois você me passa o
1: contato dela, por favor. Então. <risos> Deve estar tá ganhando muito um dinheiro hoje. Olha como você percebe já na faculdade, nessas pequenas né, atividades do dia a dia, os, os verdadeiros potenciais escondidos. E aí, tudo bem, tal, chegou o dia da festa. Então a gente começou a preparar a casa para receber eles, né? Hum. Porque como é que você vai fazer uma festa? Tem que ter uma ambientação lá é para você receber um né, dois strippers numa república se não tiver ali uma coisa. O problema é que a gente já estava tirando os móveis, já estava desfazendo a República. Então, não é um tava problema, coisa... é né? uma solução, porque daí tem mais espaço pro cara fazer o show. É, mas sabe aquela coisa meio luz fria, sabe assim? Tipo aquela luz de cozinha meio... Não tinha nenhum... Nenhuma meia luz, nenhuma, nem aquela coisa de vamos jogar uma, um lençol em cima do abajur, porque não tinha não abajur, tinha, tinha nada. tinha um
0: globo também, não, não por tinha por acaso, um globo. né? Uma fumaça seca, gelo nenhuma seco. Nenhuma luz indireta,
1: nada. Entendi. Aquela coisa meio paredona branca, luz fria... Falou, o que a gente vai fazer? Vamos... Então, a gente resolveu criar uma ambientação no quintal da casa. Tinha um quintalzinho lá, com um jardinzinho, ah, assim. É, bucólico. Colocou um tapete, umas almofadas. Ficou uma coisa meio noite árabe, assim. sei. Então... <risos> vai que ele tinha preparado né, o, o espetáculo árabe. A gente não sabe. Podia ser, a gente não sabia. A gente já criou ali uma temática. E aí, bateu uma mega vergonha na gente, a gente falou como é assim? Porque o cara, o cara é da facu, né? Vai ver a gente lá na facul, tal, e aqui, vai descobrir quem nós somos, e a gente vai se formar vai ter a graduação agora, não vamos ser tipo profissionais, trabalhando no mercado com, não sei, bateu uma certa pesa consciência da galera
0: um arrependimento de última hora
1: hum. de última hora, todo mundo saiu pegando aqui, achou ali, toalha, fronha eu peguei uma canga que a gente fazia lá de, de cortina e a gente colocou na cabeça, sabe? Como, Como se fosse assim? um turbante. Ah, já tava o tapete lá no chão. As almofadas já virou uma coisa meio árabe total. A gente fez tipo uma burca, deixou só o olhinho pra fora, porque aí o cara ia vir, ia fazer o show e a gente não ia, ninguém ia saber quem era. Ah, vocês se esconderam! Exatamente. Identidade não revelada. Ele ia vir fazer o show e ninguém ia saber quem era quem. <risos> Não, vai vendo. Todo mundo lá praticamente uma festa fantasia, né? Meu Deus. E aí todo mundo, né? Mó expectativa. E aí? Chegou, 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 chegou. De repente, alguém gritou ali. Chegaram, chegaram, chegaram. E a gente, tipo, já tinha ali. Tava tomando algumas bebidas e tal. Ficamos super animadas, né? Aí entrou olha, dois caras na casa. Que estranho, né? Como assim? Não tem um perfil stripper, né? Ah. Tipo uma mas é a guria que fez a
0: entrevista
1: lá, processo seletivo? então tal. Sei lá, falou com o cara pelo telefone. A gente, a gente viu o cara da facu, mas a gente não, não... Sei lá, sabe quando você vê de longe, de perto, é meio diferente. Ah. A gente olhou pra isso e falou assim, mas que estranho, tinha um meio barrigudinho. A gente falou, mas isso não tá <risos> parecendo, né? Mas aí, como a gente já tava super animadas, e todo mundo lá, com os panos na cabeça, aquela coisa meio noite árabe, começamos a gritar, tira, tira. E os <risos> caras... Aí os caras entraram e começaram a procurar uma tal de. Melissa. Que melissa? Não, a melissa tá aqui, a gente não tem nenhuma melissa. E todo mundo gritando: tira, tira. Aí, tio, amiga minha que já tava assim, super animada, hum. olhou pro cara que não tinha um corpo, assim: pô, oi, pô. E a gente ria, ria, a gente tava dando muita risada, tava achando aquilo muito engraçado, assim, não precisava ter strip, era só essa brincadeira do cara perguntando onde tá a Melissa, e a gente não tira, tira, põe, 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 e a gente já tava ali se divertindo horrores. E uma crise de riso, que uma começou a rir, contaminou a outra, a gente não conseguia nem <risos> falar com eles, e os caras estavam assim, mas gente, o que, que vocês tomaram? Que festa é essa? <risos> tipo, achando que tava rolando um... Festa estranha, gente esquisita. Gente esquisita. <risos> Bom, aí o cara virou e falou assim: Mas aqui não é a festa do não sei o que lá? Me falou o nome de uma festa, tipo essas tropicais, Não, aqui é a festa do, de despedida da nossa República. <risos> não, os caras entraram na festa errada. E aí eles ficaram tão. Eles não eram stripper então? Não, não oh, eram. Oh, meu Deus! <risos> Aí eles ficaram putos, saíram chutando tudo, bravos com a gente. Só que a gente já tava ali naquela expectativa, e aquela cena deixou a gente ainda, meu, rachando o bico. A gente ficou rindo horas e horas e horas, até que a gente falou, meu, mas e aí, cadê o stripper, né? Ele não vem? E sabe quando, daquele, depois que você teve uma crise de riso você começa a se acalmar, você vai falar assim, ah, tá, né, e aí, cadê, né? Uma hora a gente ouviu um barulho de uma moto, e hum. chega lá os dois caras uh, uh. ah, roupa de só, cor, outro, estilo, outro estilo já chegou cantando lá o motor da moto e tal roupa de couro, grudadinha uma bota e tal todo no estilo e aí entraram e começaram né a gente não tinha nem caixa de som naquela época naquele momento ali né? desfazendo de tudo, a gente tinha aquelas caixinhas de som sabe o que, que é de computador velho que fica meio amarelado até? sei, assim. sei <risos> 20 anos, né? Nada de bluetooth, gente. Não tinha, que nem celular tinha. E aí, assim, imagina os caras sendo que chegar naquela casa, com aquela luz fria, indo pros fundos, com um computadorzinho que o sol nem chegava. E pra completar tudo, pra acabar, zoar tudo, nós estávamos em 10, ah. no máximo 12 mulheres. Então, não é que era, assim, uma mega festa, era quase que um petit comitê com dois caras ainda, veio em dobro, né? Então, eram dois pra fazer... <risos> e aí, fico, começou a ficar uma situação tão constrangedora, mas tão constrangedora Vocês não que... não estavam tão animadas? Mas eu acho que os, os dois meninos que erraram a festa foi mais animado do que... <risos> os strippers hum. e a gente contou para eles o que aconteceu e aí começou a ficar uma situação tão assim sabe aquela coisa do fom 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 que todo mundo <risos> começou a tirar os panos a gente resolveu tipo revelar nossa identidade verdadeira assim. <risos> e eles revelaram os panos também não eles já tá <risos> eles começaram a ficar eles sem graça, porque a gente não tava muito no clima. Ah. A gente já tinha gastado todo, toda a nossa energia lá do cheiro, pô. E quando... Eles já falaram, ai, mas vocês são muito tímidas, né? Assim, Enfim, ficou um clima meio assim de... de cara, a gente, a gente tava esperando uma mega expectativa né, daquele momento. E a gente contou pra eles de tudo que aconteceu. Os meninos que tinham entrado na festa errada, eles entenderam. Mas, assim, pra eles também não foi uma coisa... E a gente estava com uma sensação de que a gente estava fazendo algo errado. Não sei se porque na época ali, naquela cidade, naquele contexto, a gente tinha aquela coisa de, nossa, a gente tá, tá fazendo algo muito, muito errado. E aí ficou uma sensação... Eu sei que até hoje a gente comenta isso entre as amigas, de como aquele dia ficou... Com essa cena, assim, pra gente, dos meninos entrando na festa errada, e os caras vindo fazer um strip que meio... Deu ruim. Um strip
0: que deu... que deu ruim. Eu acho que é uma energia, assim, sabe, do strip. É. Porque eu vou te contar que eu fui no casamento de uma amiga. Na verdade, não foi o casamento, né? Antes do casamento, prepararam aquela despedida de solteira pra ela. E o sonho dela era ter um stripper na despedida. Então, a melhor amiga dela organizou o stripper pra ir. Só que a despedida de solteira dela foi no salão de festas do prédio.
1: Super providencial. Teve à tarde, teve uma festinha infantil. Ah, assim não. que as crianças saíram, chamaram.
0: Foi tipo isso, assim. E aí, festa no salão de festa do prédio tem horário pra acabar, né? Sim. Então, enfim, a melhor amiga dela tinha organizado com o um stripper pra ele chegar lá umas oito da noite. E aí, todas as mulheres, assim, as amigas, acho que também a gente tava num número disso daí. 10, 12 meninas, no máximo, assim, naquele salãozinho do prédio, né?
1: <risos> Bichiguinhas. Aproveita a decoração da festa anterior, mantém aquele <risos> arco, né? O arco das bichinhas. Aí, 8 horas o cara não tava lá, oito e meia o cara não tava lá, 9 horas o cara não tava lá. E dez horas o salão tem que ser fechado, né? Gente, será que é uma coisa padrão dos strippers atrasarem? Será que é um
0: produto, assim? Eu só sei que, assim, chegou um determinado momento que se descobriu que esse cara tinha se perdido e, na verdade, ele tinha parado na mesma rua, só que numa cidade do lado.
1: <risos> Mas What? ele já
0: estava a caminho. Eu ah. sei que ele chegou no salão, assim, sei lá, faltava 20 minutos para o salão fechar. E o porteiro não queria nem deixar ele entrar no prédio. Então, eu lembro que a gente foi conversar com o porteiro para convencer o porteiro a deixar o stripper entrar no prédio.
1: Vem, porteiro, você também pode aproveitar. Vem com a gente assistir. <risos> Tira os minutinhos de folga.
0: É. E mais, a gente teve que pedir para ele desligar as câmeras de segurança. Porque o cara ia tirar a roupa, né? Como que ia fazer o
1: stripper com as câmeras do prédio de segurança ligada? <risos> Eu só sei que a gente conseguiu. Gente, praticamente um, uma... Assim, vocês podiam invadir o prédio, né? Com essa <risos> não, ele só
0: desligou as câmeras de segurança ali do salão de festa. Não, não foi de tudo. Foi só daquele lugar, porque é o controle é independente, né? Eu só sei que a gente conseguiu. Aí o stripper entrou e fez ali 15 minutos de dança, passando por todas nós. E tinha uma tia da noiva que tava lá. Gente, aquela mulher tava numa alegria. Foi uma alegria, uma alegria, tipo, era uma senhorinha, mas ela se divertiu um tanto. Acho que foram os 15 minutos mais felizes da vida dela, assim, da vida dela. Ele sentava no colo dela e ela... Uá! Mas foi 15 minutos, assim, eu mesma fiquei um pouco constrangida. E não, assim, não era o que eu tava imaginando, sabe? Mas é, mas não... bate uma vergonhinha também, assim. Eu só sei, amiga... Que no final das contas, a coisa que eu mais lembro do casamento dessa menina foi a conversa que a gente teve com o porteiro do prédio pra convencer ele a deixar o
1: stripper entrar. As negociadoras. Negociadoras de stripper.
0: Elisa. Agora a verdade, né? Porque essas heroínas... Você... Já viu um show de stripper assim? Eu já. E era fail também ou foi de Não, sucesso? Não, eu fui,
1: eu fui uma amiga minha, real, real, uma amiga minha, foi fazer despedida de solteira na casa lá das mulheres, né? Que era aqui na Avenida Clube do Brasil. Clube das Mulheres. Clube das Mulheres, exatamente. Aqui em
0: São Paulo. Ai. Exatamente.
1: Isso faz o quê? Uns, acho que uns quase 20 anos também. Quase é, o clube, o
0: clube das Mulheres
1: mesmo tem, tipo, uns 30 anos. O é. dono de
0: lá faleceu recentemente, no final de 2020, inclusive. E eles ficaram muito famosos quando teve aquela novela, né? Que o Vitor Fazano fazia um, um dançarino no Clube
1: das Mulheres. Eu acho que foi mais, mais ou menos nessa época. Não sei de quando que foi essa novela, mas eu acho que devia ser nessa época. Pra minha amiga fazer lá, devia estar na moda, uma coisa assim.
0: 92 é. a novela, 92. Aquela novela de corpo e alma.
1: Ai, não. Então, talvez, então, eu acho que eu era muito jovem, 92. Talvez foi no, 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 no quando passou na sessão da tarde, talvez. Mas eu acho que deu uma explodida
0: naquela época. E ficou um tempo, sabe? Reverberando. É. Porque até pouco tempo eles estavam fazendo sucesso.
1: Foi no começo de 2000, eu acho, que a gente fez essa despedida de solteiro dessa minha amiga. E aí eu fui. Eu lembro que fui. A gente também tava super dando risada. A gente tava mais se divertindo entre a gente... Ali, das amigas Do que de fato com o, o, o clube em si Mas o que me lembro ah. Que me chamou muito a atenção Foi que quando ela subiu no palco De véu, né, ela levou uma grinalda Pra brincar e tal E a gente, tava, a gente tava brincando entre a gente Então aquilo aquela coisa dos homens Era muito mais um cenário Do que a gente tava ali né Mas hum. tinham muitas senhoras E você ficava numa fila Pra poder subir no palco E andar no palco enquanto eles estavam dançando então quando a gente estava na fila, as senhoras que estavam ali, elas estavam muito bravas com a gente. É como se a gente estivesse furando fila ou tirando o lugar delas. A sensação foi que elas estavam ali meio que heavy users, sabe? Assim, frequentes do local. E a gente tava ali para fazer baderna. Ah. Então teve uma sensação meio assim. De que a gente tava ali meio que tirando espaço das... Das frequentadoras assíduas do
0: clube das mulheres. É, eu eu lembro de ter essa
1: sensação um pouco.
0: Entendi. Eu sempre tive vontade, mas eu nunca fui. Porque eu acho que eu tenho uma visão um pouco hollywoodiana, assim, de clube de mulheres, sabe? Aquela coisa meio Magic Mike, <risos> que é meu Guilty Pleasure, inclusive, assim, tipo aquele filme que eu assisto, adoro, dou gritinhos, mas eu não conto pra ninguém. <risos> Você
1: já assistiu Magic Mike? Não, não assisti, mas eu já assisti outros, assim, de que tem essas cenas. E, cara, assim, o clube das mulheres é... É com essa sensação de vergonha alheia, assim, eu fiquei com essa é, é sensação, né? sabe? A sensação de Porque... vergonha alheia. Você não sabe se você tá mais com vergonha ali pelo cara ali fazendo essa coisa toda, ou daquelas senhoras, tipo. Realmente, como você falou, essa história que você contou pra gente? Daqueles 15 minutos de, nossa, ganhei minha vida aqui? Hum, então. Tá. E aí você fica pensando, poxa vida, né? A gente tá aqui curtindo uma despedida de solteira entre amigas. A gente tava ali com o. Tipo, outro propósito. pela diversão, pelo é. engraçado, tá? Você acha é. que não
0: tem. Você acha que não tem aquela coisa de quando o homem vai assistir um striptease de que
1: ele tá ali pra se excitar mesmo com o corpo da mulher que tá? Ah, não sei. Não sei se algumas mulheres podem achar aquilo assim de fato né, excitante e fantasiado, pode ser que tenha, acho que tem de tudo mas eu acho uma coisa mais funny do que de fato Sei. sensual assim, até porque eles estão todos caracterizados, aí né, tem o bombeiro e aí tem o, o policial e aí o mecânico, cada um tem ali um personagem, né, então pra mim ficou uma coisa meio muito mais teatral do que de fato ali um ambiente com viés sexual, alguma coisa mais entendi, assim entendi, entendi
0: Interessante, interessante, é, eu sempre tive curiosidade, mas eu também acho que é uma curiosidade mais por conta dessa cena de cinema mesmo que eu falei, assim, até porque eu entendo que nós mulheres, claro, cada uma manifesta seu desejo de alguma forma, mas a gente manifesta menos o desejo nessa coisa física, né, Sim. então eu acho que os jeitos e maneiras muito da gente se excitar vem por várias outras camadas, né, então fica na diversão, na curiosidade, no que é exótico. Se você que é. está escutando tem uma experiência de strip bom, sabe qual que deve ser a strip bom? Do namorado, sabe?
1: É, uma coisa mais real. Que eu ia te comentar isso também. Porque hoje esses corpos, assim, conseguem entrar num nível de artificialidade tão grande que fica uma coisa até esteticamente esquisita.
0: Uhum. Né? Ainda
1: mais. É que assim, eu fui há muitos anos, mas hoje em dia tem tantos recursos, né, pra criar um corpo oh. tão artificial. <risos> Dos dois lados, né? É verdade. Exatamente, é verdade. dos dois lados, dos dois lados. Então, eu acho que assim. Por isso que é interessante até falar da história que eu dividi aqui... Olha como coisas se conectam, né? A história que eu contei... As meninas se divertiram mais quando os dois rapazes entraram lá aleatório do Tipo, que nem eram os strippers <risos> do que com o próprio stripper... Sim. Olha como tem uma conexão... Quer dizer, os, os homens da vida real divertiram mais elas do que os strippers contratados... E eu acho que no final do dia é isso mesmo... Essa coisa do muito artificial, muito caricato... Ele acaba fugindo um pouco da naturalidade do que a gente quer vivenciar, né? Concordo. Quero ouvir você que tá aí do outro
0: lado do radinho, se você tem uma experiência interessante aí com strip, que não foi um strip fail, <risos> compartilhar aqui com baseado em fatos reais, quero agradecer a Elisa, por ter me presenteado ah. com essa hora da vida dela, pra vir aqui interpretar essa história e conversar, que depois várias pessoas vão escutar,
1: muito obrigada ah, adorei, obrigada, adorei eu sempre gosto de interpretar aqui, porque acho que quando eu trouxe também o caso da meningite no final, com a Shelly, teve esse momento de falar, nossa, olha só peraí, não é que a história traz uma mensagem e aí agora que a gente conseguiu também fazer essa leitura, né, de como que os homens da vida real, às vezes nos divertem mais do que os Artificiais, uhum. eu acho que a gente consegue extrair muitas, muitas reflexões do Baseados em Fatos Surreais.
0: Sim, sim, muito obrigada. Obrigada a você que está aí do outro lado escutando o Baseado em Fatos Reais. E eu vou pedir agora para Elisa fechar o episódio com o nosso bordão. Até o próximo caso surreal. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast 2021. Procure pela Hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.